بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اوہ میں ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ اللہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یہ فقرہ پہلے فقرے کے مفہوم پر خود روشنی ڈالتا ہے دونوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام تم سے نہیں لینا چاہتے تمہارے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کو منوا کر چھوڑو اور جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہو یہ تو بس ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا کچھ خوف نہیں اور جنہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ان کے پیچھے پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے یعنی پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا ہے بلکہ آپ اپنے کارخانے تخلیق کا سارا انتظام چلا رہا ہے خود اس ناپیدا کنار سلطنت پر فرماروائی کر رہا ہے خالق ہی نہیں ہے بالفعل حکمران بھی ہے لہو میں فس سما فل مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے یعنی کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اور جن شرارتوں اور خباستوں سے تمہیں نیچا دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان پر تم باواد بلند ہی فریاد کرو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے وہ تمہارے دلوں کی پکار تک سن رہا ہے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور تمہیں کچھ موسا کی خبر بھی پہنچی ہے اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًا جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارا لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے اس نے ایک آگ دیکھی 
یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو جن سے مدین ہی میں شادی ہوئی تھی لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے اس سے پہلے کی سرگزشت سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا اور اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ لاکھ ہو گیا تھا تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہوئے تھے کوئی رہنمائی مل جائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا حضرت موسا علیہ السلام جزیر نمائے سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آگے راستہ کدھر ہے خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا اور وہاں مل گیا اقبا کا راستہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسا میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس تو میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے جوتیاں اتار دے غالباً اسی واقعے کی وجہ سے یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے مودے پہن کر نماز نہیں پڑھتے ابو داود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور جوتے ہی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اس لیے دونوں طرح عمل کرو ابو داود میں امر بن آس کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے مسند احمد اور ابو داود میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یو تاہرہ ماں بادہو یعنی ایک جگہ گندگی لگی ہوگی تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود زمین ہی اس کو پاک کر دے گی ان کثیر تعداد روایات کے بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے ایک ایک قول امام احمد اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس کی تائید میں ہے مگر امام شافی کا مشہور قول اس کے خلاف ہے غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے نزدیک جوتا مٹی پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی تک کا فرش نہ تھا بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں لہذا ان احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے جانا چاہے تو یہ صحیح نہ ہوگا البتہ گھاس پر یا کھلے میدان میں جوتے پہنے پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں 
رہے وہ لوگ جو میدان میں نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتے اتارنے پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل احکام سے نواقف ہیں وادی مقدس تو عام خیال یہ ہے کہ تو اس وادی کا نام تھا مگر بعض مفسرین نے وادی مقدس تو کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہ وادی جو ایک ساعت کے لیے مقدس کر دی گئی ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے دنیا کے دھوکہ دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں آزاد و خود مختار نہیں ہوں اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد کروں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فض قرونی یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا ضمن سائز سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے اسے جب بھی یاد آئے نماز ادا کر لینی چاہیے حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بخاری مسلم احمد اسی معنی میں ایک روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جسے مسلم ابو داود اور نسائی وغیرہ نے لیا ہے اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے ترمیزی نسائی ابو داؤ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلا پائے توحید کے بعد دوسری حقیقت جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ معمول کیے گئے آخرت تھے یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے یہ ساتھ منتظرہ اس لیے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو صحیح کی ہے اس کا بدلہ آخرت میں پائے اور اس کے وقت کو مخفی بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے جسے عاقبت کی کچھ فکر ہو اس کو ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے اور یہ کھٹکا اسے بے راہ روی سے بچاتا رہے اور جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو وہ اس خیال میں مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور دور بھی آتی نظر نہیں آتی فلا پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا اور اے موسا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ سوال طلب علم کے لیے نہ تھا 
یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے پوچھنے سے مقصود یہ تھا کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا حضرت موسا علیہ السلام کے ذہن میں اچھی طرح سے مستحضر ہو جائے اور پھر وہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ دیکھیں موسا نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں اگرچہ جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضور یہ لاٹھی ہے مگر حضرت موسا علیہ السلام نے سوال کا جو لمبا جواب دیا وہ ان کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے قائدے کی بات ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے قول القها يا موسى فرمایا پھینک دے اس کو موسا فالقاها فاذا هي حيه تسعى اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج ہو مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی بائبل میں ید بیدہ کی ایک اور ہی تعبیر کی گئی ہے جو وہاں سے نکل کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گئی وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پورا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید تھا پھر جب دوبارہ اسے بغل میں رکھا تو وہ اصلی حالت پر آ گیا یہی تعبیر اس معجزے کی تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون کو برس کی بیماری تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا اس لیے اس کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا کہ دیکھ یوں آنن فانن برس کا مرض پیدا بھی ہوتا ہے اور کافور بھی ہو جاتا ہے لیکن اول تو ذوق سلیم اس سے ابا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برس کا معجزہ دے کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے دوسرے اگر فرعون کو مخفی طور پر برس کی بیماری تھی تو ید بیضہ صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا تھا اس کے درباریوں پر اس معجزے کا کیا روکتاری ہوتا لہذا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی کہ اس ہاتھ میں سورج کسی چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی قدیم مفسرین میں سے بھی بہتوں نے اس کے یہی مانی لیے اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے 